0: dann ist es genau das Richtige für dich in diesem Leben, das definiert zu haben. Wenn du jetzt aber nur zwei Center definiert hast, dann ist genau das das Richtige für dich und wir können alle miteinander und voneinander da auch lernen. Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben erschaffst. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Yoga-Lehrerin und Reiki-Practitioner und unterstütze Leute dabei, wieder voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen. Ich freue mich so riesig, Dich in der heutigen Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen und freue mich jetzt, in die aktuelle Folge mit Dir zu starten. In der heutigen vierten Folge des Sternenstaubstunden-Podcastes soll es um die vier größten Irrtümer gehen, wenn wir uns anfangen, mit Human Design auseinanderzusetzen. Und die vier größten Irrtümer, das sind wirklich so die Fragen und Anmerkungen, die ich ganz, ganz oft in Sessions zu hören bekomme oder die mich auch in meinen Instagram-Nachrichten, in Kommentaren oder in meiner E-Mail erreichen. Und damit wir heute gemeinsam sozusagen diese Irrtümer ein für alle Mal aus der Welt schaffen können, bevor wir uns jetzt hier noch weiter gemeinsam auf die Reise begeben zu deinem Human Design, ähm, ja, dachte ich, nehme ich einfach mal diese Folge heute für euch auf. Und ja, die vier größten Irrtümer, die mir bisher begegnet sind, und ich bin mir da ganz, ganz sicher, dass es wirklich noch mehr davon gibt, aber ja, dazu gibt es dann wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt nochmal eine aktuellere Folge dazu. Aber die vier größten Irrtümer, die im Moment mich immer erreichen, das ist wirklich die Frage oder die Aussage des Human Design dasselbe ist wie Astrologie dass Human Design deterministisch ist und uns genau sagt, welche Entscheidungen wir zu treffen haben, dass, wirklich, dass es nicht Energietypen gibt, die den ganzen Tag schlapp und müde sind und die vierte ist, dass es offene Center oder Dinge, die so in der Chart nicht definiert sind, kaputt sind. Und äh, ja, diese Irrtümer werden wir uns jetzt alle nacheinander anschauen und ich werde da so ein bisschen meine Sichtweise auf jeden Fall mit euch teilen, wie ich das quasi sehe. Und ja, dass ihr für euch dann diese Fragen auch schon mal geklärt habt, wenn, ja, wenn die euch selbst schon mal beschäftigt haben. Vielleicht seid ihr auch schon ein bisschen länger bei Human Design dabei und hört das aber auch immer wieder von anderen Leuten. Und ja, ich hoffe, dass ich da einfach ein bisschen Klarheit mit euch heute in der Folge erarbeiten kann. Und fangen wir jetzt direkt auch an mit dem ersten Irrtum sozusagen, nämlich mit der Aussage, dass Human Design dasselbe ist wie Astrologie. Oder einfach eine Form der modernen Astrologie, beziehungsweise die Frage, die ich dann auch immer wieder bekomme, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied dazu? Es ist doch genau dasselbe wie die Astrologie. Und Human Design ist wirklich eine Synthese aus vier alten Weisheiten. Und die Astrologie ist ein großer Teil davon. Aber neben der Astrologie haben wir noch das I Ching, die Kabbalah und die Chakra-Lehre, die zusammen quasi als Synthese zusammen gemischt sind und nochmal ein völlig neues System ergeben. Und die Astrologie spielt hierzu wirklich schon eine wichtige, eine wichtige Rolle, weil die Planeten zum Zeitpunkt deiner Geburt furchtbar, furchtbar wichtig sind. Und ähnlich wie in der Astrologie errechnen wir auch die Human Design Chart anhand deines Geburtstages, deiner genauen Ex Geburtszeit und deines Geburtsortes. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal was völlig anderes. Also ähm, ja, wahrscheinlich gibt es dazu später auch noch mal eine Folge, weil ich es auch super, super spannend finde, was so die, ähm, ja, Ähnlichkeiten auch sind zwischen der Astrologie und dem Human Design, aber was auch wieder die Unterschiede sind. Aber wenn euch jemand quasi fragt oder wenn ihr auch denkt, Human Design ist doch dasselbe wie Astrologie. Nee, Astrologie ist ein Unterteil vom Human Design. Und ähm, deswegen auch diese anderen vier, äh, die anderen drei Lehren neben der Astrologie insgesamt, sind das ja vier, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das sehen wir allein schon, wenn wir uns quasi die Chart angucken. Wir haben zwar an den Seiten in rot und schwarz, die Planeten aufgezeichnet, aber die sind ja dann wieder in Zusammenhang gesetzt mit den I Ching-Toren, mit den I Ching-Hexagrammen, das sind dann die Zahlen neben den Planeten, die dann wiederum quasi in der Chart eingezeichnet sind und dann diese Grundelemente der Chart ja ausmachen, die wir schon besprochen haben, wie den Typen, die Strategie, die Autorität, das Profil und vieles, vieles mehr, wie auch die Kanäle, die Tore. Und da kommt dann wirklich dieser Mix aus Astrologie und I Ching hinzu. Die Center ähm, sind sehr, sehr abgewandt, oder eine, eine sehr, sehr nahe Abwandlung von, den, von der Chakra-Lehre. Es ist quasi eine Weiterentwicklung der chakra -Lehre, aber trotzdem sind sie sehr dicht daran angelehnt. Also wir haben ja auch zum Beispiel das Wurzelzentrum, was wirklich mit dem Wurzelchakra auch sehr, sehr ähnlich ist. Das Sakralzentrum, Sakralchakra. Wir haben oben die Krone, was auch ähnlich ist zum Kronenchakra. Und... Ähm, ja, deswegen ist Astrologie ganz sicher nicht der einzige Unterteil, der da eine wichtige, wichtige Rolle spielt im Human Design. Und ja, wenn euch das nächste Mal jemand fragt, hoffe ich, ihr wisst, Human Design ist wirklich eine Synthese aus diesen vier alten Weisheiten und Human Design mischt ja auch noch modernere Wissenschaften mit rein. Ja, dann kommen wir ohne Umschweife auch gleich zum zweiten Punkt und zwar der Aussage oder der Frage, ist Human Design deterministisch und kann es mir sagen, wann ich welche Entscheidung zu treffen habe beziehungsweise wie ich mich entscheiden muss. Und das kommt mir auch immer wieder in Sessions quasi entgegen, dass Leute so ein bisschen ihre Entscheidung gerne abgeben wollen und wissen wollen aus ihrer Chart, ähm, in diesem Jahr muss ich mich denn jetzt für die Selbstständigkeit entscheiden oder ist auch dieser Partner der Richtige für mich, kann mir das meine Chart er erklären oder abnehmen, diese Entscheidung. Und ähm, ja, das ist nicht ganz in meinen Augen auf jeden Fall nicht ganz der Sinn dahinter, sich mit Human Design auseinanderzusetzen, weil, ja, ich sage immer gerne, laut dem Human Design ist ja jeder Mensch mit diesem Seelenplan auf die Welt gekommen. Und ähm, auch diese Chart kann man ja so sehen wie die Gebrauchsanweisung für die eigene Energie. Und man kann sich schon anhand dieser Chart anschauen, wie man für sich richtige bzw. starke Entscheidungen trifft. Aber... Es sagt dir wirklich nicht, welche diese Entscheidung richtig ist, sondern es sagt dir eher, wie du in deinem Körper richtige Entscheidungen wahrnimmst. Also es ist nicht ein deterministisches System. Also das ist es überhaupt nicht, sondern es ist ein System, was du auf das von dir gewählte Leben anwenden kannst. Und letztendlich, wir treffen ja im Leben so, so viele Entscheidungen. Also in jedem Moment treffen wir eine Entscheidung, ähm, gehen wir rechts, gehen wir links, ziehen wir das an, ziehen wir das an, ähm, was essen wir, mit wem treffen wir uns, nehmen wir den Job an oder den Job, ähm, nehmen wir die Beförderung an, ja, nein, fahren wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Letztendlich ist ja unser Leben voller Entscheidungen. Ja, und anstatt, dass dir deine Chart quasi sagt, ja, welche Entscheidung jetzt du davon treffen solltest, kann dir deine Chart helfen, für dich wirklich wieder deine Körperweisheit zu entdecken, die dich bei jeder Entscheidung unterstützen kann. Und ich hoffe jetzt, dieser Unterschied wird klar. Also deine Chart sagt dir quasi nicht, in dem und dem Jahr wird das und das passieren und da musst du mit dem Fahrrad fahren. Nee, aber deine Chart kann dir helfen, wahrzunehmen, du hast eine sakrale Energie, deine Autorität ist sakral, das heißt, dein Bauchgefühl ist sehr, sehr ausgeprägt und dein Bauchgefühl nimmst du so und so wahr in deinem Körper. Und dann Und Das Bauchgefühl kannst du in jedem Moment nutzen, um auf Ja-Nein-Fragen zu reagieren oder auf Optionen zu reagieren. Und wie du quasi dann damit umgehen kannst, mit dieser Entscheidungsweisheit. Ähm, genauso, wenn du jetzt nicht sakral bist, sondern emotional, zu diese emotionale Welle wahrzunehmen und mit dieser emotionalen Welle letztendlich die Entscheidung zu treffen, kann dir extrem helfen, wieder stärkere und für dich richtige Entscheidungen zu treffen. Es nimmt dir aber trotzdem diese Entscheidung nicht ab. Das heißt, dieser deterministische Aspekt, dass es dir letztendlich genau sagt, wie dein Leben zu laufen hat, ähm, das ist nicht der Fall. Und ähm, wir haben ja selbst sowas im Human Design wie das Lebensthema, ähm, auch das Inkarnationskreuz genannt, äh, der Lebenssinn auch von manchen ähm, betitelt. Ähm, aber auch selbst der ist nicht deterministisch, sondern es ist eher so ein Oberthema, was sich in deinem Leben sehr, sehr präsent zeigen kann, wenn du deiner Strategie und deiner Autorität folgst. Also wenn du wieder quasi deiner Körperweisheit folgst und weißt, wie du deine Energie richtig einsetzt, dann kann sich dieses Lebensthema zeigen und stärker manifestieren. Es ist aber nicht unumgänglich. Und das ist auch wieder nicht, dass dir dieses Lebensthema genau sagt, wie du das einzusetzen hast, nur weil es dir vielleicht sagt, du bist dazu da, um Leute wieder an die Liebe zu erinnern. Oder du bist da, um Leute mit deinen Worten mitzureißen. Das kannst du ja in ganz, ganz verschiedenen Berufen, in ganz, ganz verschiedenen Arten und Weisen quasi umsetzen. Und das ist auch wieder nicht nur auf dem Beruf, fixiert, sondern auch dieses Lebensthema wird sich auch in deinem Privatleben dann manifestieren und ist quasi ganzheitlich. Es sagt aber nicht, dass du da quasi nicht umhin kannst und ähm, ja, dass da, dass du deine Bestimmung irgendwie zu erfüllen hast und wenn du das nicht tust, dann ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen, ähm, ja, dass Leute denken, dass sie ähm, jetzt ihre Seelenaufgabe oder ne, das, das ganz genau wissen müssen. Ähm, damit sie sich dann dafür entscheiden können, nee, letztendlich treffen wir so viele kleine Entscheidungen im Alltag und jede Entscheidung ja, uns mehr mit uns selber, bringt uns mehr wieder in den Fluss mit unserer eigenen Energie oder zieht uns mehr aus dem Fluss raus mit unserer eigenen Energie. Und je, je mehr wir natürlich in unserer eigenen Energie sind, desto mehr sind wir in unserer Kraft und desto mehr leben wir dann wahrscheinlich auch unser Lebensthema, unseren Lebenssinn aus. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zum dritten Irrtum. Und zwar, dass es ja nicht Energietypen gibt, die immer nur müde sind, die immer nur schlapp sind. Ähm, ja, dass es quasi falsch ist, vielleicht kein definiertes Sakral zu haben oder keine definierten Motorzentren und dass man dann quasi nichts auf die Beine stellen kann. So, so ein bisschen, man ist dann verdammt, wenn man das quasi nicht hat. Und ja, das, ich mag den, den Ausdruck, Nicht-Energietypen auch schon mal überhaupt nicht. Ich versuche ihn auch zu meiden, wo es geht, weil ähm, ja irgendwie gibt es schon so ein falsches Bild, dass es Typen gibt, die Energie haben und Typen, die keine Energie haben und dann ja entweder man hat es oder man hat es nicht, aber so schwarz oder weiß ist es nämlich überhaupt nicht. Es gibt natürlich ähm, ja im Human Design Typen, die haben das definierte Sakral, da haben wir dann die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Da hört ihr morgen auch noch mal mehr über die fünf verschiedenen Typen in der folgenden Podcast-Folge. Ähm, mit diesem definierten Sakral hat man eine sehr ausdauernde Energie. Und es gibt auch wiederum Designs und Typen und Menschen, die haben vielleicht drei Motorcenter aktiviert. Und Motoren sind immer das, was uns so Anschwung, Kraft, Antrieb gibt und natürlich damit auch so Power und Energie. Aber nur weil man kein Motorcenter definiert hat und dann ein Projektor oder ein Reflektor ist, der die Motor Center quasi offen hat, oder selbst ein Generator nur mit einem definierten Motor Motorcenter, heißt das nicht, dass man wenig oder keine Energie hat. Es ist so, je mehr Motoren offen sind, und da haben wir dann die Wurzel, das Sakral, das Herz und die Emotion, je mehr davon offen sind, desto mehr kommt und geht die Energie in Schüben. Und vor allem dann als Projektor, oder Reflektor oder auch Manifesto mit dem offenen Sakral, nimmt man es sehr, sehr stark wahr, wenn man quasi auch manchmal diese sakrale Energie von außen mitnehmen kann. Also wenn man dann zum Beispiel mit Generatoren oder manifestierenden Generatoren zusammenarbeitet oder in der Familie zusammen ist, dann kann es auch manchmal sein, dass man sich dadurch energetisiert fühlt, dass man fühlt, man ist so auf einmal voller Kraft und Power und das kann man in dem Moment dann auch wirklich nutzen, weil das offene Center verstärkt für eine kurze Zeit diese Energie. Aber man sollte sie dann nicht quasi konstant nutzen und sich darauf an, an, anweisen, wie sagt man, ja nicht abhängig von dieser Energie machen, sagen wir mal so, weil diese Energie dann nicht, die ist einfach nicht konstant. Das ist ja quasi ähm, ja, eine Energie, die von außerhalb gegeben wird. Und es ist dann auch völlig in Ordnung, diese Energie wieder loszulassen. Und ähm, Aber diese Energie, die dann ins Schüben kommt, die wird halt wirklich für eine kurze Zeit extrem verstärkt. Das heißt, wenn man die Motorcenter offen hat, kann man diese Schubkraft aber trotzdem nutzen und in extrem kurzer Zeit extrem viel zum Beispiel abarbeiten. Wenn man jetzt ein selbstprojizierender Projektor ist, der alle Motorcenter offen hat, ähm, wie zum Beispiel mein, pa mein Partner ist einer, das, der liegt nicht den ganzen Tag nur im Bett und macht nichts, sondern der nutzt es manchmal auch und ist in, kann in extrem kurzer Zeit extrem große Dinge auf, auf die Beine stellen. Nur er darf sich dann auch wieder erinnern, auch Pausen zu machen und sich wirklich trotzdem auch genug Schlaf zu gönnen und sich vielleicht auch um seine Ernährung zu kümmern und ja darauf zu achten, dass er nicht konstant über seine eigenen Energiegrenzen geht. Und wenn du quasi sehr, sehr viele Motor, Motoren offen hast, Motors hinter offen hast, also quasi die weiß in deiner Chart sind, halt undefiniert, da hängen vielleicht ein paar Tore dran oder sie sind komplett offen, da kann es schon dazu führen, dass wenn du immer über deine Energiegrenze gehst, dass du dich extrem ausgelaugt fühlst und ähm, passe da auf jeden Fall auf und ähm, wertschätze deinen Energiehaushalt, wertschätze diese Schübe, die kommen, nimm das quasi mit, ähm, aber gönn dir genauso gut Pausen und wir in unserer Hasselgesellschaft, gesellschaft wo wir immer uns nur nach Leistung bewerten und unseren Wert abhängig davon machen, wie viel wir schaffen, wie viel wir arbeiten, wie viel wir geleistet haben, dürfen wir das alle lernen, auch wieder Pausen zu machen und unseren Wert wirklich nicht davon abhängig zu machen, sondern zu sagen, unser Wert ist unabhängig davon, wie viel wir gemacht haben und unser Wert ist einfach, wir bringen als Menschen einfach so einen großen Wert auch schon mit, dass wir uns gar nicht beweisen müssen und ähm, ja, da bringst du auch mit offenen Motorcentern eine extreme Weisheit mit, die du uns allen beibringen kannst, ähm, also wirklich dieses Pausen machen, auch Zeit alleine mal verbringen und diese Energie von außen loslassen zu können, einfach diese Energie, auf Englisch würde man sagen Purging, also wirklich diese Energie ähm, aus dem Körper lassen, indem man zum Beispiel als Projektor sich dann die Zeit alleine nimmt und mal alleine spazieren geht vielleicht in die Natur, ähm, ja, einfach oder meditiert und einfach mal diese Energie, die man vielleicht von außen vom Arbeitskollegen aufgenommen hat oder vom Partner, einfach mal loslassen kann und ähm, seinen Wert dann darin sieht, dass man, ja, einfach Mensch ist, dass man vielleicht sogar die Welt mit anderen Augen sieht, dass man dadurch, dass man nicht permanent diese Energie zur Verfügung hat, extrem effizient zum Beispiel ist, aber dass das nichts damit zu tun hat, dass man weniger wert ist. Und ich glaube, da können wir auch gesellschaftlich noch ganz, ganz viel von lernen. Und dann gehen wir jetzt eigentlich schon fast automatisch über in den vierten Punkt, und zwar, dass ähm, offene Center oder Dinge, die nicht quasi bei uns in der Chart definiert sind, kaputt sind. Und das war jetzt ja gerade mit dem Nicht-Energie-Typen das Beispiel ähm, Motor Center ganz, ganz stark oder auch Sakral Center ganz, ganz stark. Ja, aber letztendlich können wir eigentlich. Ähm, ja diese Lehre auch auf alle anderen Center übertragen. Bei uns ist nichts kaputt, weil wir zum Beispiel eine offene Kehle haben oder einen offenen Verstand oder ein offenes Herzzentrum. Das offene Herz hört sich immer ein bisschen äh, dramatisch an. Ne? Aber ähm, da ist überhaupt nichts kaputt bei uns. Da ist überhaupt nichts ähm, falsch in unserer Chart. Das ist wirklich von meiner Seite auch so, so ein großes Nein, weil... Ähm, Erstens, deine Seele hat diese Chart genau gewählt, also hat dein Design auch gewählt. Und es hilft uns ja einfach besser zu verstehen, wie die Energie in deinem Körper fließt. Das heißt aber nicht, mehr ist immer besser oder weniger ist besser. Also das ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt sagst, du hast alle acht oder neun Center definiert. Dann ist es genau das Richtige für dich in diesem Leben, das definiert zu haben. Wenn du jetzt aber nur zwei Center definiert hast, dann ist genau das das Richtige für dich. Und wir können alle miteinander und voneinander da auch lernen. Und vor allem über die offenen Center nehmen wir ja ganz, ganz stark unsere Umwelt wahr und auch die Umwelt auf. Es ist dann natürlich auch die Gefahr, dass wenn wir stark die Umwelt aufnehmen, dass wir dann natürlich vielleicht auch Glaubenssätze da aufnehmen, Konditionierung aufnehmen und auch sowas einfach ja mitnehmen und ein bisschen in uns speichern. Aber wir nehmen natürlich auch unsere Mitmenschen ganz extrem dadurch wahr, ähm, ja, mit dem offenen Emotionszentrum ist man sehr, sehr feinfühlig für die Emotionen anderer Leute und kann sich da extrem reinversetzen. Mit der Milz hat man extremes, mit einer offenen Milz hat man ein extremes gutes Gefühl dafür, wie es anderen zum Beispiel gesundheitlich geht. Und, ähm, ja, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, dass die quasi offen oder undefiniert sind, also es das heißt weiß in der Chart sind, ähm, weil das auch wirklich eine Weisheit ist, die man nutzen kann. Und, ähm, ja, Transite, also jetzt die, die Planetentransite, die ja permanent passieren um uns rum, aber auch andere Me Menschen beeinflussen uns dann vielleicht etwas stärker in diesen offenen Zentren, weil wir es dann stärker auf einmal wahrnehmen, oh, da habe ich jetzt aber gerade hier diese Emotionen, die nehme ich gerade extrem wahr von meinem Gegenüber oder weil es, wie gesagt, wenn der Mond da drin steht, dann ist vielleicht dein Emotionscenter definiert, dann spürst du vielleicht auch mal stärker diese emotionalen Wellen, merkst, dass du da Emotionen gerade aufarbeiten kannst aber da ist überhaupt nichts kaputt. Und ähm, es ist sogar so, dass jedes offene Center uns ja eigentlich Raum für Wachstum und Weisheit auch bietet. Wir ja, die Reflektoren, die wirklich ja alle Center quasi ähm, undefiniert haben in ihrer Chart, die wirklich das größte Potenzial für Weisheit hier haben, weil sie ähm, ja ihre Umwelt extrem stark dadurch wahrnehmen und auch wieder zurückspiegeln. Und ja, das kann man eigentlich auf jedes offene Center auch übertragen. Und das Wichtige ist halt, dass wir uns da, wie gesagt, nicht vergleichen. Da gibt es kein Gut oder Schlecht, ähm, vor allem kein Kaputt. Und ähm, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass man einfach die eigene Energie kennenlernt, ähm, wahrnehmen lernt, vielleicht auch guckt, wo sind da vielleicht die Tücken, ähm, wo habe ich da Glaubenssätze bei meinem offenen Emotionszentrum, dass ich da Schuldgefühle mit mir rumschleppe, dass ich da unterdrückte Emotionen meiner Familie, meiner Herkunftsfamilie vielleicht noch mit, mit mir rumtrage, dass ich Angst vor Konflikten habe, weil ich dann wieder denke, ähm, ja, das ist, wie gesagt, dass ich wieder alles auf mich nehme und da extrem ähm, konfliktscheu bin. Das sind vielleicht alles Themen, wo man dann hingucken darf, ähm, aber letztendlich gibt es einen Grund, warum man genauso auf diese Welt gekommen ist. Da glaube ich ganz, ganz fest dran und ja, wo man einfach für sich auch da mehr rauslernen kann. Und ich hoffe, dass ich ja, jetzt heute in dieser Folge ähm, dir da schon ein bisschen besseren Einblick auch geben konnte, ähm, vor allem wie ich das auch sehe und wie ich es auch gelernt habe und jetzt auch weitergebe ähm, ja, in all meinen Projekten sozusagen und vielleicht war auch der eine oder andere Mythos, der ein, ein oder andere Irrtum dabei, ähm, den du auch selber im Moment noch hattest. Ähm, das würde mich natürlich sehr interessieren, deswegen ja, guck da auf jeden Fall jetzt auch bei Instagram vorbei bei mir und schreib mir gerne unter den aktuellen Post für diese Folge, ähm, was du für dich gelernt hast. Ähm, ja, teil vielleicht auch noch sonstige Irrtümer, Mythen ähm, ja, oder Ideen, die du noch hast, wo du denkst, hm, stimmt das, Steffi? Oder ist da, was denkst du dazu? Und dann, ja, wie gesagt, gibt es da bestimmt auch mal eine Fortsetzungsfolge von. Das waren jetzt auf jeden Fall wirklich so die vier Themen, die ich heute schon mal ansprechen wollte in der heutigen Folge. Und ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ja, ich freue mich ähm, auf die morgige Folge noch, die letzte Folge der Launch-Woche. Und ja, so, so schön, dass du hier bist. Und für diese erste Launchwoche habe ich mir auch was ganz Besonderes ausgedacht. Vielleicht hast du es auch schon in den vorigen Folgen gehört. Vielleicht ist es aber auch neu für dich. Wir verlosen nämlich drei 30-minütige Impuls-Coaching-Sessions mit mir an alle, die in dieser ersten Launchwoche den Podcast bewerten. Und dafür hinterlass mir hier bitte auf iTunes, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, hinterlass mir hier bitte eine Bewertung und teile ja, den Screenshot mit deiner Bewertung auf Instagram. Schreib mir gerne, was du vom Podcast denkst. Ähm, ja, lass andere auch wissen, warum du den Podcast vielleicht hilfreich findest. Schreib das auf jeden Fall alles in deine Bewertung. Teile dann diese Bewertung in deiner Instagram-Story und tagge mich auch at allabout-human-design in deiner Story dazu. Und ähm, falls du natürlich jetzt kein Instagram hast, kannst du mir auch gerne den Screenshot schicken an die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung und dann wirst du da auch mit in den Lostopf geworfen. Und du kannst bis zum 2.8.2020 um Mitternacht an dieser Verlosung teilnehmen. Wenn du jetzt natürlich den Podcast auch nicht auf iTunes hörst, weil wir haben ja auch wahrscheinlich Leute von Spotify hier oder von YouTube, ähm, dann folge uns bitte auf YouTube im Kanal und hinterlasse einen Kommentar unter dem YouTube Video von heute und mache davon einen Screenshot, teile den wie gesagt wieder auch gerne auf Instagram, at unterstrich design tagge mich da auf jeden Fall oder schick uns den Screenshot zu an die E-Mail-Adresse und dann machst du auch mit für alle, die jetzt kein iTunes haben. Und ja, ich freue mich ganz, ganz doll von euch zu lesen. Ich freue mich total, eure Bewertung zu lesen, zu hören, was ihr bis jetzt vom Podcast denkt, ob ihr Bock habt auf weitere Folgen. Es hilft mir auf jeden Fall, wenn ihr ihn bewertet, dass quasi ihn mehr Leute noch finden, dass mehr Leute noch was mitnehmen können für sich. Und ich glaube, die Zeit ist so unglaublich reif für dieses Wissen von Human Design, für, dieses, für diese moderne Spiritualität, für dieses Persönlichkeitswachstum, für wirklich authentisches Auftreten. Individualität und ja, deswegen mache ich das Ganze hier, deswegen freue ich mich wirklich, dass du hier mit dabei warst und deswegen teile auch wirklich den Podcast mit allen, wo du denkst, das könnte ihnen auch gefallen. Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunden, Familie, wem auch immer, schick gerne den Podcast weiter und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll und ja, vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternstaub gemacht und du trägst wirklich ja, das ganze Universum in dir. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich sende dir jetzt alles, alles Liebe und ja, bis ganz bald. Deine Steffi.